0: era de costumbre. Esa mañana me levanté y fui deprisa a la ducha, pues ese día tenía que pasar por mi tráiler para dirigirme a Querétaro. Yo soy transportista, y en ese entonces laboraba en una empresa de embutidos, así que tenía el tiempo contado para salir ya que se trataba de alimentos. Nos daban un tiempo para las entregas y el viaje. Me duché y desayuné con mi familia. También esperé el refrigerio que mi esposa me pondría. Esto solo para picar en el camino, ya que a donde tenía que ir, había una pequeña fondita familiar en el paradero de los camiones y tenían un excelente servicio y comida. Ya saben, esa típica comida de la región. No iba seguido, pero cuando me tocaba ese viaje, siempre comía ahí. Así que alisté mi pequeña maleta de viaje y solo tenía que esperar la hora de salida de mi casa para recoger el tráiler en la empresa, después de su acostumbrado chequeo. Siempre salía con el camión en las mejores condiciones, así que aproveché el tiempo que aún tenía. Venía para estar con mi familia. ¿Están listos para esto? <risa> Saldría un poco pasado del mediodía, así que todo estaba listo. Después de la revisión del tráiler, salí con rumbo a Querétaro. Avanzaban las horas y había mucho tráfico ese día, lo cual me indicaba que pasaría una vez más la noche en la carretera de regreso a la Ciudad de México. Lo que comentaban los compañeros operadores por la radio era que unos manifestantes estaban deteniendo el flujo. Así que con toda la resignación posible, prendí la radio del camión y me dispuse a escuchar música para aligerar el viaje. Así, solo estaría al pendiente del radio comunicador. Llegué entrada la tarde a la fondita, eran aproximadamente las 5 de la tarde. Me dispuse a comer con toda tranquilidad, ya que me esperaban a las 8 de la noche. Así que llegaría a tiempo a pesar de todo. Comenzaron a descargar el camión a las nueve Y si todo salía bien a las 10 y 30, saldría de la empresa de Querétaro. De ahí pasaría de nuevo a la fondita para cenar. Y rellenaría mi termo de café para las próximas horas de viaje. Ya me sentía un poco cansado. Así que esperaba salir a la hora indicada. Pensaba que me encontraría como ya era de costumbre a algunos compañeros de carretera. Ya por el kilómetro 167 de la carretera Santiago de Querétaro, como a eso de las 12.30 aproximadamente, empecé a sentir mucho frío, y eso a pesar de que tenía las ventanas arriba. Había poco tráfico ya, y la carretera se veía tranquila, así que aproveché a darle un sorbo a mi café. En realidad, todo estaba despejado y también del lado contrario de la carretera. Como les comenté, yo ya venía de regreso a la Ciudad de México. Pero lo que me trae aquí es lo que a continuación les voy a platicar. Algo que vieron mis ojos y que no pude haber imaginado y mucho menos alucinado, pues no consumo absolutamente nada. Me estacioné un momento a la orilla de la carretera donde colocamos los camiones para descansar y revisarlos mientras seguía con mi café. Y como ya les había mencionado, tenía los vidrios del camión cerrados. Miré a todos lados y todo tranquilo, excepto uno que otro coche y camiones, pero ese frío aumentaba. Esto para mí no era muy común, ya que en algunas otras ocasiones que fui a ese mismo lugar no sentí tan baja la temperatura como en esta ocasión. Al darle marcha al tráiler para seguir mi camino, Miré a través del retrovisor un ciclista que venía muy por detrás de mí, me pareció muy extraño ya que antes no lo vi salir de entre los matorrales de al lado de la carretera, ni lo vi de lejos cuando miré para todos lados. Otra cosa que me pareció irregular es que no era común ver a un ciclista a esa hora, eran más o menos las 2 de la mañana, tal vez un joven que fuera a trabajar en el campo pero era bastante extraño. Seguí manejando y notaba que se iba acercando cada vez más. De vez en cuando miraba hacia donde estaba el ciclista pero a través del retrovisor lo veía más cercano. Yo iba a una velocidad moderada, pensé, con el frío que hace y este hombre en bicicleta la verdad es que no podría pedalear a gran velocidad. Así que seguí mi marcha, venían coches detrás y él seguía a su ritmo casi en la orilla. En ocasiones temía por su seguridad, pero me seguía sorprendiendo que avanzaba más, casi hasta quedar detrás de la caja del camión. Hubo un pequeño tramo en el que ya no pasaron autos, y cuando me di cuenta, el ciclista ya no estaba detrás. Sino a un lado del camión Así que pude notar que este joven Vestía una playera roja común Y para el frío que hacía a esa hora No era posible No traía ni un suéter delgado También tenía una gorra negra Que le tapaba la cara Y como iba agachado No lo pude mirar bien Y aunque por el ejercicio que hacía al pedalear No podría justificarse su vestimenta Lo seguí observando Hasta que algo me sacó casi de balance Y gracias a mis reflejos conseguí controlar el tráiler. El ciclista me rebasó y quedó delante de mí. Lo que pude notar y no había visto antes y que realmente no se me puede olvidar hasta el día de hoy, es que ese hombre que manejaba aquella bicicleta seguía mirando al frente. Pero mi cuerpo se llenó de escalofríos cuando a la distancia pude percatarme de que no tenía piernas. Solo se le veía de la cadera hacia arriba. Por lo lejos, Pensaba que tenía un pantalón negro y en la noche ese tipo de prendas no se notan. Aceleré un poco para salir de la duda, pero al tenerlo enfrente, pude notar que no tenía piernas ni pies. Solo se alcanzaba a notar, algo traslúcido abajo. Se veían las llantas de la bicicleta dando vueltas completamente solas. Claro que esto me causó mucho desconcierto y temor. No sabía qué estaba sucediendo y siguió avanzando esa silueta hasta desvanecer conforme iba avanzando por el camino. Dejé de verlo cuando llegué más adelante. Algo nervioso decidí mantener mi velocidad, pero conforme este ciclista avanzaba, se iba desvaneciendo, hasta que se perdió completamente de mi vista. Empecé a rezar lo que a mi mente llegó en esos momentos, y claro, mientras me aferraba al volante del tráiler algo nervioso. Lo que me consolaba era saber que estaba próximo a llegar a la fondita y podría bajar un momento. Por lo regular en esos restaurantes trabajan las 24 horas, así que me controlé hasta llegar ahí. Algunos kilómetros más adelante, volteé la mirada a mi lado derecho de la carretera para ver los autos ya que venían hacia Querétaro. Y ahí lo vi de nuevo, pero ahora el ciclista estaba del lado contrario de la carretera. Venían autos y camiones, avanzaban hacia él y de pronto vi como un camión de carga lo atravesó y esta aparición se desvaneció en el aire como si fuera un vapor y el camión siguió su marcha como si no hubiera visto nada. Después de una hora y media, llegué a la fondita. Entré y con la voz temblorosa pedí mi café. Notaron enseguida mi estado y mi palidez. Tomé varios tragos de café hasta que logré calmarme un poco. Estuve conteniéndome en todo el camino y, por fin, después de un rato, logré contarles lo que había vivido horas atrás. En la fondita se encontraba uno de mis compañeros de otra empresa y escuchó lo que yo les relataba. Al terminar de hablar, me dijo que a algunos de sus compañeros les había ocurrido algo similar, y esto se debía a que años antes hubo un accidente. Era una caravana de ciclistas que venían muy temprano a una manda, pero un autobús que iba a exceso de velocidad se llevó de frente a los jóvenes que manejaban su bicicleta, lesionando a varios y otros perdieron la vida en el acto. Se cree que es el alma de uno de esos chicos que sigue haciendo su recorrido en la carretera por la manda que nunca llegó a cumplir, ya más tranquilo y agradeciendo a Dios el haber llegado con bien. Abracé a mi familia y pedí por el alma del joven que no tuvo la oportunidad de llegar a la Basílica de Guadalupe y terminar su recorrido. Lamentablemente, sigue vagando aún por las carreteras completamente perdido. Esto que me ocurrió y que a continuación les platico Sucedió en la autopista a Veracruz Yo hacía repartos de frutas como plátanos y manzanas en ese estado Ya había escuchado de estos temas de apariciones y demás Pero nunca me había sucedido nada hasta ese día O mejor dicho, hasta esa noche me llamo Jaime Valdés y soy del estado de Puebla, para ser exacto del municipio de Cholula. Ya tenía tiempo trabajando en esa empresa y casi siempre me mandaban al estado de México, Toluca e Hidalgo. Pero en esa ocasión movieron rutas y me enviarían a Veracruz y a Tabasco. Ya tenía tiempo de no ir a Veracruz y como me quedaba relativamente cercano, podía llegar de día o de noche según me pidieran el embarque. Esa vez me tocó llegar de noche, pero iría conmigo un compañero de nombre Pedro, ya que mi compañero habitual, Néstor, no había podido ir a ese viaje conmigo. Así que nos preparamos y salimos por la tarde. Pedro manejaría los primeros kilómetros o el primer turno, y así nos relevaríamos para no estar tan cansados, eso nos ayudaría para estar más alerta en el camino". Para llevar más ameno el viaje, fuimos hablando de cosas cotidianas y del trabajo. Los lugares que conocíamos y así seguimos por unas horas. Ya más adelante, sentimos un poco de hambre, así que pensamos que en cuanto viéramos un lugar en el camino, aprovecharíamos a descansar y a comer algo. Serían aproximadamente las 7 de la noche. Vimos un pequeño restaurante de esos que hay en el camino. Y prestos, bajamos a cenar. Terminamos de comer y compramos unas botellas de agua para el camino ahí mismo y salimos del lugar, al llegar al tráiler justo a un lado del camión. Vimos a una señora que parecía ya mayor, ella estaba sentada junto a un árbol que quedaba justo atrás del tráiler. Debo aclarar que el camión lo dejamos a un lado de la carretera, era un paraje algo solitario. Solo se estacionaban los demás trailers y alguno que otro automóvil. Saludamos a la señora dándole las buenas noches. Les comento que la señora estaba cubierta con un rebozo hasta la cabeza y con una apariencia muy humilde. Ella tenía unos sencillos guaraches. No puedo negar que sentí un poco de pena y tristeza porque la señora estuviera a esa hora solo cubierta con ese rebozo y sin unos zapatos para cubrirse, y más a su edad. Mi compañero se me adelantó y le preguntó que si le ofrecía algo, que si la podíamos ayudar o llevar a algún sitio si es que nos quedaba de camino. Pero la señora no nos contestaba. De pronto, de entre su rebozo sacó una mano muy delgada y la puso con la palma hacia arriba. Nosotros pensando que tal vez quería una ayuda monetaria, Sacamos unas monedas y mi compañero y yo se las pusimos en la mano. Antes de irnos, le volvimos a preguntar si se encontraba bien y si la podíamos ayudar con algo más. Al no contestarnos por segunda vez, nos despedimos de la señora y nos dirigimos al camión. Nos subimos al tráiler y dimos marcha para reanudar nuestro camino. Después de unos segundos, escuchamos unas risas de mujer. Ahora ya no manejaba a mi compañero. Era mi turno, y él buscaba a todos lados del camión de dónde venían esas risas, pero no veía nada, solo seguíamos escuchando aquellas risas que de un momento a otro se comenzaron a convertir en carcajadas, burlonas y grotescas, venían de todos lados del camión, arriba, a los lados, atrás y estas estaban acompañadas de unos aleteos, cosa bastante extraña, estos sonidos Permanecieron por un rato arriba del tráiler. Las risas se escuchaban con eco, como si se oyeran lejanas y luego tan cercanas. Estábamos muy confusos porque no veíamos absolutamente nada. No sabíamos qué estaba pasando. Y de pronto, todo cesó. Pensamos que todo había por fin terminado, pero estábamos muy equivocados. Más adelante, vimos de nuevo a la señora del rebozo. Pero ahora parada a la par de unos árboles junto a un maizal. Por ese lugar hay terrenos donde tienen casitas y siembran maíz aquella mujer se metió entre ellos con rapidez poco común para una señora de su edad y de la misma manera vimos salir de entre los maizales un ave enorme similar a un guajolote o algo parecido era un ave negra y para nuestro mayor pavor regresaron las risas monstruosas que habíamos dejado de escuchar pero esta vez sí supimos de dónde venían era de ese ser horripilante mi compañero y yo nos miramos decir palabra alguna, como tratando de encontrar la respuesta en la mirada del otro. Nos quedamos un momento en silencio tratando de procesar lo que estábamos viendo y escuchando. Mi compañero por fin habló, y me dijo que parara un momento el camión para que nos pudiéramos tranquilizar, pero yo no quise parar, por temor a que eso que nos venía siguiendo nos hiciera algo. Así que con todo el temor que tenía, seguí manejando. En dirección a donde nosotros íbamos, y kilómetros más adelante se encontraban unos campos muy grandes. Un poco más allá había un cerro, y justo ahí es que pudimos observar cómo aquella aterradora ave tomó dirección a aquel lugar. Mientras aleteaba, escuchamos aquellas carcajadas malévolas que enchinan mi piel. Después de un rato, y ya que pudimos digerir lo acontecido, nos estacionamos y los dos coincidimos en que lo que vimos esa noche en la carretera y saliendo del restaurante... Era una bruja. La vimos en su forma humana y después la vimos convertirse en un ave completamente horrible, enorme y negra. Con sus risas burlonas. Y que si no nos hubiéramos controlado, podríamos haber perdido el control y tener un accidente. Afortunadamente, no me volvió a pasar nada más por esas carreteras. Fui unas cuantas veces más, pero ahora con mi compañero de siempre, Néstor. Y cuando llego a ver a Pedro platicamos en ocasiones lo que nos sucedió esa vez en la carretera de Veracruz. Sabemos que hay algo que se esconde en ese lugar y que por las noches sale a infundir temor con sus risas macabras y que a nosotros nos tocó vivir. A veces pienso, ¿a cuántos compañeros les pudo haber ocurrido lo mismo que a nosotros? U otros que se encuentren en peligro por la bruja de la carretera. También me pregunto si será la única o habrán muchas como ella. La verdad, no lo quiero averiguar. Hola, me llamo Johnny. Soy conductor de un tráiler y les contaré lo que me ocurrió en una noche del mes de octubre en un viaje que tuve en una carretera de Texas o Texas, como gusten. Eran carreteras conocidas por mí, ya que había viajes constantes por ahí, pero lo que viví en esa ocasión es difícil de creer, pero debo decirles que no solo a mí me ha sucedido, pues tiempo después me enteré que a otras personas les había ocurrido algo similar, pues bien… Esa noche era como cualquiera de las ya vividas por mí. Escuchaba en la radio música country, ya que era muy común por aquí. Más adelante, pasaría a cargar gasolina y como mucha gente sabe, hay lugares donde nos bajamos y nosotros mismos cargamos nuestros tanques ya que no hay operadores. Esto me incomodaba porque había meses que hacía mucho frío y teníamos que bajar de noche. No había más remedio que hacerlo, así que me acerqué a la gasolinera más cercana que encontré. Estacioné mi tráiler y bajé. Del otro lado de la carretera, habían pastizales y algunos maizales, mientras llenaba mi tanque escuché algunos ruidos, aquellos matorrales, aunque no eran muy altos, sí servían para que pudieran esconderse animales y tenía que tomar precauciones, pues también se habían dado casos de animales salvajes en ocasiones, así que me di prisa y subí al camión para seguir en marcha, un poco más adelante, me pareció escuchar un aleteo algo fuerte, como un ave grande, pero yo lo tomé como algo común porque ahí hay muchas lechuzas en ese tramo de la carretera. Así que continué en marcha, pasando algunos kilómetros más adelante, frente a mí, vi a la orilla de la carretera a un hombre, o al menos así lo parecía. Solo que muy alto, diría que de más de dos metros de altura, con una silueta negra y muy delgada, llevaba consigo una especie de saco. Conforme me iba acercando a donde esta figura o ser estaba parado, noté que se iba agachando como si fuera a ponerse en cuclillas o algo similar. Y casi al llegar donde este ser se encontraba, lo vi extender una especie de alas enormes que le salieron de esa especie de saco que tenía. Después, extendió sus brazos como si fuera un murciélago y de un salto que dio, pasó por arriba de mi camión aleteando con gran fuerza. En ese momento, tuve que estacionarme a la orilla del camino, ya que tenía miedo de chocar o de salirme de la carretera, no creo haber sido el único en verlo esa noche. Tiempo después, me enteré que en México también aparece este ser que vuela, claramente vi cómo se alejaba. Sus alas lo hacían ver más enormes y parecía que en vez de pies tenía unas garras similares a las de un pájaro. Nunca conté esto hasta el día de hoy. Sé que es muy difícil de creer. Pero tiempo después lo dibujé como lo vi. Y buscando información en internet de algo parecido. Encontré que a estos seres les llaman hombres polilla. Por sus características. Ahora sé que no soy el único que ha vivido una situación de este tipo. Transito por muchas carreteras de Estados Unidos. Donde también me ocurrieron cosas distintas y que aún no encuentro explicación alguna para esos sucesos. Espero poder platicárselas en otra ocasión. Gracias por leerme y un fuerte saludo a toda la comunidad de Oscuro Secreto. La historia, la historia original es escrita por Yemisha, diosa de la oscuridad. Amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de esta emisión. No olvides suscribirte y activar todas las notificaciones picándole a la campanita. En verdad, nos ayudarías mucho. Si te gustan las historias de terror, te dejo en pantalla una para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.